0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's... ...die spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is de gast Maurien Si, hoogleraar Filosofie van Moreel Handelen aan de Universiteit van Tilburg. Ze onderzoekt onder meer de invloed van emoties en impliciete vooroordelen op ons oordeelsvermogen. Maurien gaat met Daan Langkamp in gesprek over hoe vooroordelen een rol dienen in ons dagelijks functioneren... maar tegelijkertijd ook gelijke behandeling van groepen bemoeilijken. Hoe werkt dit precies en kunnen we er iets tegen doen? Maurien, van harte welkom. Jij bent hoogleraar filosofie van moreel handelen... Wat is dat precies?
1: Ik neem aan dat je, dat je weet wat moreel handelen is. Visie van moreel handel. <laughs> uh, Ik kijk, uh, ik kijk uh, uh, vooral in mijn werk ook naar het empirisch onderzoek naar moreel acterschap, morele besluitvorming. Uh, dus wat de psychologen, gedragseconomen, uh, neurowetenschappers uh, te zeggen hebben over uh, uh, wat er gebeurt of uh, welke mechanismes er in, in het werk zijn op het moment dat wij uh, moreel, met, uh, moreel handelen. En het, uh, het onderzoek waar we dan vandaag over zouden willen praten... is uh, over impliciete vooroordelen in het domein van de sociale categorisaties. Zoals dat dan heet. Daar, daar kennen de meeste mensen de term uh, impliciet vooroordeel van. Het zijn vooroordelen die je koestert ten aanzien van... Mensen die lid zijn van een bepaalde groep, vrouwen bijvoorbeeld, of uh, uh, mensen met een bepaalde etnische achtergrond.
0: Maar waarom, waarom doen onze hersenen dat?
1: Voor een deel is het natuurlijk uh, voor mensen zoals wij uh, heel belangrijk dat we heel snel kunnen functioneren in complexe uh, sociale situaties. Dus stereotypes en vooroordelen, zou je kunnen zeggen, dienen ook het doel om, om, om ons goed te kunnen laten functioneren. Snel en, en heel uh, onmiddellijk op uh, heel, hele ingewikkelde situaties.
0: Dus eigenlijk doen we dat onbewust.
1: Uh, en het, uh, dat we dat onbewust kunnen doen, maakt dat het überhaupt behulpzaam is. Ik geef vaak een voorbeeld van uh, als je in de auto rijdt en je ziet een, ja, in een ooghoek ergens spelende kinderen dan uh, vertraag je uh, de snelheid waarmee je rijdt. En dat is uh, een voordeel in zekere zin. Het is gebaseerd op het stereotype dat kinderen uh, onvoorzichtig zijn... of zo de straat op kunnen schieten.
0: Maar het is, dus, het is dus eigenlijk een soort natuurlijk proces... om heel snel goed en kwaad of, of een bepaalde gebeurtenis... misschien ja. in een bepaalde in een bepaald daglicht te zetten... en je hersenen dus te laten denken van... oké, okay, wat moet ik met deze informatie? Ja, dus we
1: kunnen ons voorstellen dat dat, dat dat behulpzaam is. Overigens wil ik daar meteen bij zeggen... dat voorbeeld van die kinderen wil niet zeggen dat... De stereotypes en voordelen waar wij uh, last van hebben... dat die altijd uh, gebaseerd zijn op uh, juiste empirische informatie... zoals spelende kinderen oppassen. Ja, dus heel veel stereotypes en voordelen worden voortdurend gevoed... door zoiets als de media of door beelden... die wij voorgeschoteld krijgen in verhalen... en continu maar herhalen van dezelfde, van dezelfde beelden.
0: Maar dat lijkt me toch wel... Hè, want, uh, uh... Ik kan, me, ik kan me voorstellen dat in een actiereactie, in een, in, een iets, in een hele snelle situatie heb je dat heel snel nodig en heb je die informatie, hè, dat is misschien meer biologisch, heb je die informatie heel snel nodig, maar een rechter of een, of een officier van justitie, die, die denken natuurlijk heel lang na over een zaak, die proberen, die proberen allerlei afwegingen te maken, die hoeven
1: niet in een split second ergens over na te denken. Yeah. Dat, uh, dat is waar. dat is ook een goede vraag weer. Maar de suggestie is dat dat voor iedereen geldt. Dus iedereen uh, is geneigd om te reageren. Dan moet ik niet zeggen iedereen, maar de meeste mensen zijn inderdaad geneigd... om uh, aan die invloed, uh, uh, onder die invloed gebukt te gaan. Of moet ik zeggen. Dat, is, dat ontsnapt je bewustzijn. Uh, en dat doe je ook niet opzettelijk. En dat doe je ook als je zelf uh, heel per se niet... Uh, of per se iedereen gelijk wil behandelen of, uh, of misschien als je zelf bijvoorbeeld tot een etnische uh, groep uh, behoort of zelfs in mijn geval een vrouw bent, dan ook kun je nog steeds last hebben van die impliciete vooroordelen dus het is niet zo uh, dat je uh, uh, bewuste uh, opvattingen je, daar, je daarvoor beschermen
0: maar kan je er dan iets tegen doen? He, ik kan me voorstellen dat de rechter bezig is om een heel dossier door te nemen. Om allerlei afwegingen mee te nemen. Die, die... Ik kan me voorstellen dat iemand niet direct bezig is met... Um, ben ik hier vooroordelen aan het uitschakelen of aan het wegnemen? Of...
1: ja. Nou, Het is dus ook heel moeilijk om er bewust op in te grijpen. Omdat het aan je aandacht ontsnapt. Um, er is heel veel psychologisch onderzoek ook naar wat welke welke dingen je zou kunnen doen tegen die impliciete vooroordelen. Uh, het is ook wel dat er zijn allerlei lastige dingen mee verbonden. Bijvoorbeeld mensen over, informeren over het bestaan van impliciete vooroordelen, schijnt vaak een negatief effect te hebben. Dus daar worden ze eigenlijk sterker van. Uh, maar er zijn ook wel allerlei technieken ontwikkeld uh, die je zou kunnen gebruiken uh, om uh, da, de invloed van impliciete vooroordelen minder te maken.
0: Moet ik dan denken aan het anonimiseren van een naam? Of, nou ja, dat,
1: je hebt natuurlijk sowieso allerlei institutionele maatregelen die je kan nemen. Je kan uh, sollicitatieprocedures anoniem maken. En uh, dus daar zijn ook al, dat is natuurlijk al voor dit uh, onderzoek, was dat al bekend dat dat een effect heeft. Er uh, is een bekend voorbeeld uh, in, in de Verenigde Staten van, van uh, or orkesten. Die op een gegeven moment uh, de, zagen dat bepaalde, blijkbaar zijn bepaalde instrumenten mannelijk. Maar dat ze uh, moeite hadden om uh, een soort van gelijke representatie te krijgen bij bepaalde instrumenten. De hobo was het, geloof ik, als ik me goed herinner. En die zijn toen op een gegeven moment op eigen initiatief begonnen met sollicitatie. Ja, het zijn geen gesprekken, maar sollicitatie voorspelen. Om dat anoniem te maken. Zelfs tot aan uh, dat de mensen die kwamen solliciteren hun schoenen uit moesten doen. Zodat ze niet kon horen of dat een vrouw of een man was. En dat bleek inderdaad effect te sorteren. Binnen no time was dat probleem over. Dat maar ze voor we, de hoogste
0: Moeten we dan ook een, een, een verdachte. Uh, 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 niet meer tonen. En heel veel deel van het
1: En heel veel contray kan het niet. Maar wat ik ook graag wou zeggen is: uh, je, kun, je kunt natuurlijk op het gebied van stereotypen proberen die te verminderen. Dat zie je. Dat is een van de redenen: dit soort onderzoek is denk ik een van de redenen waarom mensen zo scherp ageren tegen het voortdurend herhalen van uh, stereotypen in de media bijvoorbeeld. Um, en ik vind het ook belangrijk om te zeggen: van ja, je kan naar psychologische oplossingen zoeken, of je kan uh, in de psychologische literatuur allerlei oplossingen vinden. Maar uh, dat maakt het probleem weer heel klein, alsof je. Uh... Uh, goed, we, we hebben iets wat mis is, dat gaan we nu even repareren. En ik denk dat uh, juist het interessante aan dat onderzoek is om even om, om na te denken over wat het ons vertelt over hoe wij functioneren. En dus een van de dingen die ik in mijn werk heb proberen duidelijk te maken is dat we ons moeten realiseren dat wij, moeilijk woord... ...actor intransparant zijn. Dus dat het voor ons heel moeilijk is... ...om naar de, de aandacht naar binnen te kijken... Uh, te, ...te richten en daar te zien... ...wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld met die, in, uh, die impliciete vooroordelen... Uh, ...je bewustzijn van het feit... ...dat we de wereld op een bepaalde manier lezen... ...en dat er allerlei invloeden op ons werken... ...die wij niet in de gaten hebben... ...dat is denk ik al... Het halve werk van, uh, pro van proberen uh, eerlijker of mensen gelijker te behandelen. Maar dat is dus maar, echt dat bewustzijn. Het is een soort bewustmorden en, en ook als je het over impliciete vooroordelen hebt... Uh, zijn er ook andere verschijnselen die in de literatuur... in de empirische literatuur belicht worden... Um, dat wordt vaak aangeduid met de term microagressies of micro-inequities, uh, dus micro-onrechtvaardigheden. Uh, uh, en dat, uh, dat trekt de aandacht eigenlijk voor een verschijnsel wat hiermee samenhangt. Is dat als wij, uh, dus in heel veel van onze omgangsvormen, uh, worden wij ook geleid door bijvoorbeeld hoe iemand eruit ziet... Uh, en uh, um, stellen dan op zich vriendelijk bedoelde vragen zoals, uh, of, of uh, vriendelijk bedoelde opmerkingen, zoals uh, waar kom je vandaan? is een vriendelijk bedoelde vraag. En de opmerking, God, wat kan jij goed Nederlands spreken of wat, 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 uh, wat, haal, wat haal je op goede cijfers. Maar als dat iemand elke keer gebeurt, en dat, nou heb ik het uh, over iemand die bijvoorbeeld uh, van etnisch Marokkaanse achtergrond is en, en uh, aan wie je dat kan zien. Uh, nou, één keer zo'n vraag stellen is gewoon aardig bedoeld, maar als dat je voortdurend. Uh, Gebeurt, zeg maar dan krijg je ook voortdurend eigenlijk de boodschap gecommuniceerd van uh, wij zien ik, jou ik niet als iemand die hier hoort. Jou, nee, weet ik, je? Verwacht
0: jou, ik verwacht van jou dat jij geen geen of weinig Nederlands spreekt. Ja, dus is moet je voorstellen dat dat dat,
1: dat 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 jou dat zou overkomen dan. Uh, je bent hier geboren en mensen complimenteren je voortdurend met hoe goed je in Nederlands spreekt. Dat is gek. En uh, nou, uh, niet vergelijkbaar, maar ander, ander onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld uh, wanneer het gaat om uh, de snelheid waarmee je je koffie geserveerd krijgt, uh, dat het uitmaakt of je een vrouw bent bijvoorbeeld, of een uh, zwarte Amerikaans, Amerikaans onderzoek dit, uh, of uh, dat je een, uh, een dat, witte dat, man dat, bent.
0: Dat een serveerder dus kiest, ik serveer een man bijvoorbeeld sneller dan een vrouw. Net of iets een vrouw, sneller. Of sneller ja. dan een man. Maar
1: dus, nou, je zegt hier, nou ervoor kiest om dat net wat sneller te doen. En daar, hier is nou precies de link met de impliciete vooroordelen. Het is niet zo dat iemand daar bewust voor kiest. Het is ook niet zo dat iemand bewuste ideeën heeft. Het is gewoon iets heeft. wat gebeurt. Het gebeurt, blijkbaar interessant genoeg. en het is, ook helemaal, het is natuurlijk helemaal niet erg om, om gemiddeld je koffie wat, wat langzamer te krijgen dan een ander. Dat, eh, daar, daar, daar lach je om als je dat hoort. Maar wat het wel communiceert, dat onderzoek, is dat blijkbaar hoe je eruit ziet en tot welke groep je behoort, maakt uit voor je interacties met mensen. Zelfs op een heel klein niveau.
0: Deze podcast wordt natuurlijk gemaakt voor mensen met een juridische achtergrond. Voor mensen die onderzoeken doen of, of politieonderzoeken beoordelen. Hè, emmers, rechters. Um, voor hen maakt er dus heel veel uit uh, hoe bijvoorbeeld een verdachte in beeld komt. Yes. Of, uh, blijkbaar, wat ik me dan kan voor, van voorstellen... is dat een verdachte de rechtszaal binnenkomt... en dat bijvoorbeeld een rechter in een split seconde, zonder dat hij het zelf doorheeft... dus eigenlijk een heleboel vakjes gaat invullen... zonder dat hij dat misschien wil.
1: ja. Ja, je trekt het weer een beetje naar het cognitieve en ik denk die, ne die neiging is heel groot. En ik denk dat we nou ja, bijvoorbeeld uit Amerikaanse series weten we al wel dat het belangrijk is als verdachte om een net pak aan te trekken. He, dus heel veel van dat soort uh, uh, ideeën hebben we ook in de omgang. Hè. We zullen ook iemand adviseren als hij gaat solliciteren van uh, zorg Doe dat je haar aan, gewas ja. is. <laughs> ja. ik, ik noem maar wat. Dat we weten natuurlijk dat we allerlei dingen oppikken en uh, dat mee laten wegen in een oordeel. Ook al doet het er niet toe of iemand zijn haar niet gewas heeft of dat hij goed functioneert of niet. Maar het zegt wel iets over iemand. Dus, maar wat ik denk wat interessant uh, is aan dat onderzoek waar ik me dan mee bezighoud is dat het um, het... het het juist eigenlijk omzeilt die bewuste gedachten. Het is een direct effect. Als dat inderdaad zo is en als dat ook gebeurt met uh, mensen die je in bepaalde categorieën onderverdeelt, dan is dat natuurlijk problematisch op heel veel vlakken dat we elkaar inderdaad uh, dat we elkaar niet neutraal uh, kunnen beoordelen.
0: Geldt dit voor iedereen? Doet iedereen dit?
1: Um, dat, zijn, um, um, kijk de, de, dat is een moeilijke vraag. Dus als je nou op, op psycholo over psychologisch onderzoek praat. Wordt, het zijn die effecten die worden gevonden op groepsniveau. Dus het kan uh, zijn. En ik gaf dat al eerder in het gesprek al een beetje aan. Dat sommige mensen zijn er minder gevoelig voor dan anderen. Als je heel extreem gecommitteerd bent om iedereen gelijk te behandelen. Dan schijn je minder uh, last te hebben van impliciete voordelen. Het onderzoek naar impliciete voordelen is volgens mij zo interessant. Omdat het in zekere zin ook een optimistische boodschap uh, communiceert. Namelijk... Als het zo is uh, dat, uh, hoewel we elkaar gelijk willen behandelen, we toch beïnvloed worden door uh, lidmaatschap van een bepaalde so sociale groep, uh, onbewust, uh, dan is het ook verklaarbaar waarom uh, stereotypes en voordelen nog zo hardnekkig allerlei resultaten beïnvloeden. Uh, ondanks dat we wel gecommitteerd zijn om uh, mensen gelijk te behandelen. Wat vind je daarvan?
0: Hè? Wat vind je daarvan? Ja, wat ik zei. Want je bent natuurlijk zekere, filosoof, dus je denkt daarover na.
1: In zekere zin is dat ook een positieve boodschap. Want het zou, je, uh, het zou, zou kunnen betekenen dat uh, het niet ligt aan uh, gebrek aan goede wil. maar uh, aan een uh, bepaalde manier waarop wij functioneren. die het moeilijk maakt om uh, patronen te doorbreken. Ja, en verder wat ik ervan vind. Het, dat is natuurlijk. Ik, ik, ik vind het zelf vervelend. Dus maar als ik uh, nakijk. Ik, ik probeer anoniem na te kijken. En uh, ik vind het ook vervelend, ik vind het verontrustend, omdat je, ook omdat het iets is dat je, waar je jezelf niet op kan betra betrappen. Ik heb, uh, uh, omdat het onbewust is. Nou, precies, omdat je het niet, uh, uh, niet ervaart. Je ziet het niet, je doet, je doet het niet expres, je doet het niet bewust. Je stuurt jezelf niet, maar het overkomt je blijkbaar wel. Ja,
0: interessant om over te blijven nadenken, in ieder geval om, om ons bewust over te zijn. Zeker. Marien C., hoogleraar Filosofie van Moreel Handelen, dank je wel. Geen dank. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.